0: سلام من محشد کاغانی هستم و قرار توی این اپیزود در خصوص یک سوال چارش برانگیز که رهبران زاده میشوند یا ساخته میشوند صحبت کنیم این سال جز سالی است که هنوزم خیلی از افراد در مورد جواب اون تردید دارند اما قبل از اون چون هنوز در اپیزودهای اول هستیم ارزشمند میدونم در خصوص دنیای رهبری بیشتر توضیحاتی رو بدم که شما هم از چرایی تولد و ایجاد این محتواها و با خبر بشید و میگه بدون قرار چی تو آینده از گوش به این محتواها بدست دست بید. رشته ای تحصیلی من مهندسی صنایع بوده و چون حوزه کاری ما مدیریت استراتژیک و بازاربی بوده و تو شرکت‌های مختلفی فعالیت داشتم سعی می‌کردم مدیریت رو با نگاه مهندسی ببینم. و همین روی کرد تونست نتایج مثبتی رو برام توی کار به وجود بیاره. و دنیای رهبری و مدیریت از اون بوده برام کم جذابتر شد که در موردش بیشتر بخونم و فکر کنم و یاد بگیرم. اما داستان جدی این هوزه برای من از حدود دهاهز 13 سال پیش شروع شد. توی چند تا خیلیه حضور داشتن و در خیلی از اونها گاهن تیمی رو سرپرستی و رهبری میکردم و بعضی از اون خیلیه ها حالا از بین رفتن و بعضی هم همشنان دارن به فعالیت خودشون ادامه میدن اما یکی از این خیلیه ها که از بد و به کارش در کنارشون بودم خیلی کودکم فرشتند بود که با حدود تقریبا 15 نفر شروع به کار کرد و بعد از گذشت 10 سال الان به تعداد 2500 نفر در ایران رسیده و این مسیر 10 ساله برای من و خیلی از دوستانم پر بود از تجربيات مختلف در حوزه های رهبری و اما فقط با تجربه نمیشود در خصوص رهبری پیشرفت کرد و شروع کردیم به پیدا کردن یک منبع آموزشی که بتونه به هم در خصوص رهبری تیم های اجتماعی راهنمایی بده و تیم های اجتماعی یعنی همون تیم هایی که درآمد به عنوان میاره هستیشون نیست و انجام دادن کارهایی که منفعتش برای عموم هست به عنوان هدف هستیشون قرار میگه ولی متاسفانه هیچ منبع مستقیم و ارزشمندی که بتونه جوابی برای سوال‌های من تو این حوزه داشته باشه پیدا نکردم خاطر این مجبور شدم هر مطلب مرتبطی رو از هر منبعی که میتونستم کمکم کنه بررسی کنم که ساعت ها و ویدیوهای آموزشی مقالات و کتاب های مختلف بهره از دانش و مهارت افراد موفق در این حوزه مصاحبه کردن با اونها و حضور در کلاس های بلند مدت و دوره های مدت نتیجه ای شد که بالاخره تونستم به یک حد هایی برای دونستن مطالب رهبری به دست بیارم و اونجا بود که یه سری جواب برای سوال هام که چجوری میشه یه تیم رو بدون ابزارهایی مثل قدرت و پول رهبری کرد به دست بیارن. و حالا خیلی از این دانش و مهارت رو قراره برای شما در دنیای رهبری ارائه کنیم که بتونه برای شما هم مثل ما اثر گذار و مفید باشه خب دیگه وقت شرسیزی که بریم داخل بحث. I myself as a soldier though a soldier of peace Moi je me comme un soldat quand même A de la pay. I know the value of discipline and truth de bien la de la, et de la vérité. I must ask you to believe me when I say that I have never made a statement of this description that the masses of India, if it became necessary, would resort to Ra آdiخوا hand. فکر نکنم نیازی به توضیح باشه که این فرد کسی نیست جز موهاتما گاندی. مهندس کارم‌چاند گاندی 12 مهر 1248 متولد شد یعنی حدود 151 سال پیش و چرا میگن موهاتما؟ یعنی روح بزرگ و این یکی از القاب اون بود و یکی دیگه از القابش پابو یا پدر بود که به عنوان پدر هند شناخته میشد. محاتما به عنوان اصلی ترین عامل استقلال هند از استعمار بریتانیا بود. و ماثما به عنوان بزرگترین رهبر آزادی خواهی بود که تا به حال هند به خودش دیده بود و تقریبا میشه هند رو به قبل از گاندی و بعد از اون تقسیم کرد. اما چرا دامنه ووسعت یک رهبری مرزهای زمانی و مکانی رو میشکنه و نه فقط در دوری خودش در جهان مطرح میشه بلکه در زمان ما یعنی بعد از گذشت حدود 7 تاسه سال از مرگش هنوز وقتی بخوان پنج رهبر آزادی خواه در جهان رو مطرح بلن قطعاً نام گاندی کاندید کاندیدهای این لیست خواهد. اسپانسر معنوی این اپیزود خیلی کودکان فرشتن هست که از سال 1388 کار خودش رو شروع کرده و در حال حاضر هم علاوه بر تهران در شهرهای همدان ساری، سنندج، ارومیه، کرمان، کرمانشاه و سیستان بلوچستان هم شعبه داره اگر توی تهران نیستین یا کسی رو میشهستین که در شهرستان‌های مختلف میتونه کمک کنه و در این راه ارزشمند به دوستان کمک کنه حتما باشون ارتباط بگیرید و شما میتونید با مراجعه به ویبسایدشون که در توضیحات همین پادکست میذارم ببینید جوری میتونید باشون همکاری کنید و در این مسیر ارزشمند همراهشون باشید فکر کس نمیتونست پیش مینه کنه که مردی سبزه و تکیده با لنگی بر تن امپراتوری قدرتمند بریتانیا رو بدون شلی که حتی یک گلوله بزان رو در بیاره این دستاورد گاندی بود یه نکته‌ای که اینجا ارزش من میدونم بگم اینه که یه نره بریتانیا یک عالمه آدم‌های نخبه و اهل سیاست داشت که با سیاست میتونستن کشورهای مختلف رو استعمار کنن و از منابع اون رو تغذیه کنن واسه هنر گاندیش کار بزرگی رو انجام داد اما اینکه چرا گاندی یک رهبر جهانی شد فقط به اینجا ختم نمیشه گاندی نه نم مقامی داشت و نه عنوان سیاسی یا نظامی و نه هیچ گونه قدرت رسمی و یا حتی هیچ کس رو هم در این زمینها نداشت که بخواد از رابطه یا راهنمایش استفاده کنه جالبتر میشه وقتی بدونیم از هیچ نوع ثروتی هم برخوردار نبود و به هیچ دستاورد علمی یا توانمندی خارق ای هم دست پیدا نکرده با این وجود میلیون نفر پیرو داشت که حاضر بودن جون خودشون رو در راسته آرمان و هدف رهبرشون بدن محاضم میتونه یک زندگی عادی در آفریقا داشته باشه و مثل یک شهروند معمولی به وکالتی که درستان رو خونده بود بپردازه اما زندگی گاندی در سن 24 سالگیش با یک تصمیم متحول شد و گاندی قبل و بعد از اون 180 درجه با هم تفاوت داشت البته این چیزی که ما در ظاهر می‌بینیم. برای اینکه درک درستی نسبت به این موضوع داشته باشیم، باید مدت قبل و بعد از سن 24 سالگی گاندی یا اون اتفاقی که نقطه عطف توی زندگی اون شد رو با هم بررسی کنیم. گاندی در رشته وکالت در بریتانیا تحصیل کرده بود و همونجا شروع به کار کرده بود که به درخواست یکی از موکلانش به آفریقای جنوبی میره و در همونجا به کار وکالت مشغول میشه. یه کاری که هم درسش خونده بود هم به علاقه داشت. و با کتوشروار رسمی با قطار درجه یک رفت آمد میکن اما یک بار جلوی سوار شدنش رو به بخش درجه یک گرفتن و گفتن چون رنگین پوست هستی باید علاوه بر که بلیط درجه یک داری در بخش درجه سه سوارشی و همین هم موجب شد که گاندی بزرگترین تصمیم زندگیش رو بگیره و در راه گرفتن حق مردمش رو به فعالیت کنه یه جوری گاندی به کتش نمی‌رفت که باید با اینکه یک آدم عادیه و جز شهروندان آفریقای جنوبی حساب میشه و تحصیل کرده بریتانیا باشه به خاطر فقط رنگ پوستش در قطاری درجه 3 سواره شه. از همون ابتدا هم منونست که با خوشونت و قدرت نمیتونه به اهدافش دست کنه و در تاریخ 9 بهمن 1326 توسط یک هندی در سن 79 سالگی با خشونت کامه و قرار گرفتن سه گلوله در سینش از دنیا رفت و دنیا, رفت و دنیا رو در قلب بزرگ بریم سر وقتی یک سر از خصوصیات و در ویژگی های رفتاری گاندی که شاید بعضی از اونها رو شما در جریانش نباشید گاندی علاوه بر اینکه رهبر بود و احتمال میرفت که اون باید یک فرد برونگرا باشه یک فرد کاملا درونگرا بود و علاقه داشت که در اکثر اوقات تنها باشه و تنها قدم بیزن و علاقه هم نداشت در جمع سخنرانی کنه گاندی در سن سی و هفت سالگی به مدت سه سال و نیم از خوندن روزنامه ها و خبرق خودداری کرد و اظهار داشت که وضعیت نابنججار جهان آرامش درونی اون رو به هم میریزه و تمرکزش را از مسیر و هدفی که داشت دور میکرد گاندی در سن سی و سالگی از رابطه جنسی کللا دست برداشت و در حالی که ازدواج کرده بود از نزدیکی با همسرش خودداری میکرد این ایده به شدت متأثر از فلسفه رهمایی و آیین روحی و علمی پاکسازی درونیی درونی بود که گاندی به اون اعتقاد داشت که عمدتا نیز با پرهیز از رابطه جنسی و نخوردن گوشت همراه بود. گاندی به طور کامل گیاهخوار بود. اون همه ادیان رو میشناخت و به همه اونها احترام میذاشت و حتی برای برقراری ارتباط با مسلمانان یک ماه روزه گرفت و اون علاقه زیادی همه پیاده روی داشت و حتی بعضی از جلساتش رو در حین پیاده روی می زاشت. و حتی برای شکستن داستان مالیات به نمک یک پیاده روی خیلی طولانی رو با یه عالم آدم دیگه همراه شد خب برگردیم سر سوال اصلی می که حالا رهبرا متولد میشن یا ساخته میشن در مورد این سال متخصصی نظرات متفاوتی دارن و یادمون نره که گفتیم گاندی تا سن 24 سالگی یک زندگی کاملا عادی داشت مثل خیلی از آدمایی که دور خودمون میشناسیم و قسعا تا قبل از اون رو زیاد سند و مدرک و روایتی ازش تو کتابو پیدا نمیکنه جواب این سال با شما اما اگر من بخوام نظر خودم رو بگم نمیتونم به صورت یک جواب صفر و یک بیانش کنم بلکه میتونم بگم پتانسیل رهبر شدن مثل بزر در درون اکثر افراد وجود داره این بزر باید در زمین مناسبی قرار داشته باشه و به اون منابع لازم برای ریشه کردن داده بشه که این همون قرار گرفتن در شرایط مناسبه حالا میخواد این شرایط بیرونی باشن یا درونی سپس این بذره رهبری جوونه میزنه و از اونجاست که نیاز مراقبت ها و رسیدگی های خاص خودش دوباره شروع میشه تا به درختی تنومند تبدیل بشه و بتونه اثرات جاودانه‌ای رو در این دنیا قرار بده به نظر بزر رهبری گاندی تا سن 24 سالگی هنوز سوی خاک بود و از اون سال جوونه رهبری در وجودش نمایان شد و در نهایت به درختی تنومند و اثر تبدیل شد و از همون میوه‌های درختش بذرهایی رو برداشت کرد و در نقاط مختلف دیگر در وجود بعضی از آدم ها پرورش پیدا کرد و دوباره گاندی های دیگری هم متولد شد. گاندی جز رهبرینی بود که اثر حضورش مرزهای مکان و زمان رو کرد و تونست انقلابی در تاریخ ایجاد کنه. امیدوارم شما هم بتونید با رشد و توسعه خودتون و تحت تأثیر قرار دادن عوامل و وجودتون رهبری بدون مرز بشید. نقطه‌ای که اینجا جالب می‌دونند در خصوص اهمیت موضوع رهبری با شما درمیون بذارم اینه که بر اساس مطالعات انجمن آمریکایی آموزش و توسعه ASTD مؤسسات آمریکایی هر سال به تنهایی حدود 135 میلیارد دلار برای آموزش کارکنانشون هزینه کنند و شرکت‌ها حدود 24 تا 30 درصد بودجه آموزش خودشون رو صرف توسعه رهبری میکنند. در اینجا میخوام کتابی رو که میتونه برای شما هم ارزشمند و اثرگذار باشه معرفی کنم. کتاب رئیسان رهبران شما کدامید که ترجمه این کتاب Too Many Bosses Too Few Leaders هست. نوشته ریجوه پاشیواریا رو که نگاه متفاوتی به دنیای رهبری داره و مطالب خوبی در حوزه رهبری رو میتونه بهتون معرفی کنه. این کتاب رو فروشگاه های مجازی مثل تاخچه هم دارن. که میتونه در این ایام که به خاطر شروع کرونا بیشنوار میشه در خونه بمونیم از این فروشگاه تهیه کن. در نهایت به خاطر شرایط خاص در دنیا به دلیل وجود ویروس کرونا یه داستان کوتاه رو براتون فکر کنم جذاب باشه از مایک شما خیلی پرسیدن که چرا هر سال برنده مسابقات فرمولیک 1 میشی و اون جواب جالبی داد گفت من یاد گرفتم وقتی همه گاز میدن منم گاز بدم ولی وقتی به سر پیچ میرسیم و همه ترمز میکنن من همچنان یاد گرفتم، گاز بدم و پامو روی ترمز نذارم. به نظرم الان دنیا به جایی رسیده که به پیچ بزرگش رسیده و همه پاشون رو از روی گاز برداشتن. برایش رو هم فکر کنم خودتون میتونید حس بذاریم. سالی سرشار از موفقیت، سلامتی و سربالندی برای تک تکتون آرزو میکنم. معافا پایینده باشین این پا